0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Big Books Aujourd'hui, je vais vous lire un article d'un journal que j'aime beaucoup qui s'appelle « La décroissance ». Alors, je pense que les auteurs et le rédacteur en chef détesteraient que je lise cet article sur Internet via un podcast parce qu'ils sont absolument anti-écran, anti-smartphone. Et moi aussi, moi aussi je déteste les smartphones, je déteste les écrans, je déteste le numérique. Mais, 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 je n'ai pas la suite de cette phrase. Je vais donc vous lire un article contre les voitures, parce que je déteste aussi les voitures. En fait, les trucs que je déteste le plus au monde, c'est d'abord les voitures, ensuite les smartphones, et après... J'hésite entre le plastique et les avions. Mais par contre, mes actrices préférées, c'est Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Brigitte Bardot. Voilà, j'aime bien faire des classements. Euh, je vais donc vous lire un article de la décroissance. Surtout, leur dites pas que je lis un article 2 sur Internet, s'il vous plaît. Soyez discrets. Et cet article sera évidemment compensé par un article du Figaro dans les semaines qui viennent. Euh, voilà, j'ai choisi un article contre la voiture. Euh, en hommage à une petite fille qui a été tuée en allant à son école par un poids lourd, juste avant le confinement. Et je rappelle qu'il y a quand même deux piétons par jour qui sont tués par les voitures, euh, il y a huit personnes qui meurent dans des accidents de voiture tous les jours, soixante mille personnes qui meurent de la pollution de l'air, et, et il y a un site que j'adore qui s'appelle Carfree, qui recense plein d'articles aussi pour qu'on se décolonise la tête de la voiture parce que évidemment moi aussi je suis comme vous je suis dépendante des voitures parce que ce monde qui dans lequel je suis née était conçu autour de la voiture et malheureusement je peux pas le déconstruire et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien j'aimerais bien que chaque humain qui naît sur la Terre arrive sur quelque chose d'un peu vierge d'un peu pas forcément vous savez que pour un kilo moyen de notre chair il y a 6 tonnes d'infrastructures c'est énorme 6 tonnes d'infrastructures et je trouve ça lourd je trouve ça très très lourd, je me dis il faudrait quand même que, que les gens qui naissent puissent arriver et euh, avoir une carte blanche, c'est-à-dire pouvoir inventer les infrastructures qui correspondent à leurs euh, besoins, à eux parce que euh, certaines choses correspondent aux besoins des hommes du 19 e du 20 e siècle et nous on est obligés d'entretenir tout ça et c'est lourd, ce passé cette matière est lourde et euh, voilà, c'est un peu comme si, quand les humains, les jeunes humains arrivent sur Terre, on leur disait, voilà, alors ça c'est un tableau noir, il est déjà tout gribouillé, mais une fois que tu auras appris par cœur tout ce qui est gribouillé dessus, tu auras le droit d'écrire aussi dans un petit coin, laisser euh, tout vide, mais peut-être dans 40 ans. Bon, euh, je vais vous lire euh, l'article qui s'appelle « Libérer les piétons enfermés dans les voitures ». Le récent grand enfermement pour cause de pandémie de Covid-19 a sans doute renforcé l'idée en chacun de nous que parmi nos libertés fondamentales, il y a la possibilité de nous déplacer comme bon nous semble. Et pour cela, le plus simple, en apparence, est de monter dans une automobile et de la démarrer. Or, nombre d'écologistes ont depuis longtemps dénoncé cette liberté automobile comme un leurre, une domination d'un système plus large qui entrave une liberté encore plus fondamentale, celle de choisir, de ne pas participer à un système de transport destructeur écologiquement et socialement. Randall Ghent, cofondateur de la revue Carbusters, les casseurs de voitures, et ancien co-directeur de la coordination internationale du réseau pour un monde sans voiture, World Car Free Network, nous explique pourquoi. La décroissance la voiture est encore associée à la liberté de se déplacer. Or, Ivan Illich défendait au contraire l'idée que celle-ci était un monopole radical opposé à la liberté. Que voulait-il dire par là Rendall Gent Ivan Illich défendait l'idée que le transport motorisé a constitué un monopole généralisé en matière de déplacement au détriment de ce qu'il appelait le transit autogène et la mobilité naturelle autrement dit des déplacements dans lesquels nous sommes actifs, tels la marche et la bicyclette. Des personnes valides ont longtemps pu se déplacer au quotidien avec leurs propres moyens physiques de façon très efficace et à un coût monétaire faible, voire nul. Mais par la suite, l'industrie du transport a transformé le monde selon ses propres objectifs et a été capable de rendre obligatoire la consommation de masse de ses marchandises. Elle a ravagé les paysages, et bâti un environnement dans lequel posséder une bonne paire de jambes et de pieds n'a plus été suffisant pour se déplacer. À partir de là, les règles du jeu ne sont plus équitables, puisque tous les moyens de se déplacer ne sont pas au même niveau. Et il ne s'agit pas seulement de la question de choisir son mode de transport sur un rayon d'offres alternatives. Les autorités publiques ne subventionnent pas de manière équivalente la marche, le vélo, les transports publics et les infrastructures routières pour les automobiles. De même, l'espace public dédié à chacun n'est pas le même. Alors que, en théorie, nous sommes libres d'opter individuellement pour tel ou tel mode de transport, en pratique, les dés sont pipés et la voiture est systématiquement favorisée. Et cela influence profondément nos prétendues décisions. À un point tel que, dans les exemples les plus extrêmes de domination de la voiture, la marche est largement considérée comme un comportement bizarre. En ce sens, notre liberté est une illusion. Les décisions décisives ont été faites sans nous. Elle est belle cette phrase. Les décisions décisives ont été faites sans nous. Toutefois, depuis la publication en 1973 dans Le Monde du texte d'Illich, Énergie et Équité, qui traite de ces questions, la situation a un peu évolué. Dans les grandes villes, la domination de l'usage de la voiture et l'espace qui lui est dédié ont reculé en de nombreux endroits. Associés à un mieux-être physique et mental, les déplacements à pied ou à vélo sont davantage favorisés. Des espaces piétons et des pistes cyclables ont été aménagés pour relier les banlieues au centre-ville. Mais avons-nous vraiment renversé le monopole radical de l'industrie des transports Certainement pas. La décroissance. N'est-ce pas dû au fait que l'industrie des transports n'est qu'un élément du monde industriel et de son expansion sans limite En d'autres termes, est-il possible de nous libérer de l'emprise des transports industriels sans remettre en question cette croissance industrielle Pour les économistes libéraux des, dès l'origine, le secteur des transports est une priorité puisque seuls des moyens de transport modernes garantissent la libre circulation des marchandises et donc la concurrence libre et non faussée. Randall Ghent L'économie globale est en effet dépendante du transport de marchandises sur longue distance, des voyages d'affaires et de la vente du plus grand nombre possible de véhicules à moteur. Les gouvernants mobilisent leur méthodologie coût-avantage afin d'évaluer un programme de transport en fonction du temps gagné par les individus qui comptent économiquement. Comme le dit la formule « le temps c'est de l'argent ». Pour paraphraser Illich, un monopole radical a un caractère masqué et structurant dans sa capacité à organiser entièrement la société. Il écrivait « Une industrie n'exerce pas sur toute une société un monopole radical grâce à la rareté des biens produits ou grâce à son habileté à évincer les entreprises concurrentes, mais par son aptitude à créer le besoin qu'elle est seule à pouvoir satisfaire. » A la différence d'un produit industriel banal dans un monopole radical, si vous n'achetez pas, vous serez fortement désavantagé. C'est un peu la même chose avec Internet. Prenons une grande artère typique de nos villes. Deux voies, voire davantage, y sont réservées pour le trafic automobile circulant à des vitesses de 50 km heure. Ou plus. Prenons une place importante au centre de la route. Cyclistes et piétons n'y sont pas les bienvenus. Si d'autres voies sont disponibles pour eux, elles formeront un maillage incohérent ou difficilement accessible pour ne pas remettre en cause la domination des véhicules à moteur. Traitées comme des activités marginales, il n'est pas étonnant que pédaler ou pratiquer la marche à pied représente une faible proportion de nos déplacements. Il faut également tenir compte de l'impact des véhicules à moteur sur la sécurité réelle et perçue, des cyclistes et des piétons qui se sentent en insécurité entourés de voitures s'ils ne sont pas à l'intérieur de l'une d'elles. Comment une liberté de choix est-elle possible Quand les transports motorisés se réduisent la sécurité et la faisabilité de se déplacer de façon alternative. Ça c'est vrai. Par exemple, c'est très compliqué de se déplacer avec des enfants dans une rue ou avec une poussette dans une rue sans se sentir en risque vital, permanent. Et les enfants ont perdu toute liberté de courir dans la rue, de se déplacer librement. C'est ce qu'on appelle la vagilité. Il y a un très bel article sur la vagilité d'ailleurs que je vous mettrai en lien du podcast, sur la perte de la vagilité. C'est un mot que je connaissais pas, mais c'est un joli mot. Hmm. Personne ne semble critiquer la voiture, pourtant à l'origine d'une situation aussi déplorable. On dira plutôt le cyclisme urbain n'est pas sûr, suggérant que c'est le vélo ou la ville qui en est à l'origine. Dès lors, cette liberté de choix apparaît particulièrement creuse, lorsqu'on jette un regard plus approfondi sur l'existant, aussi bien à un niveau local que plus général. Les choses pourraient toutefois être en train d'évoluer. Aujourd'hui, l'industrie du transport n'est plus monolithique. Certes, beaucoup de ces ingénieurs, ces planificateurs, ces organes professionnels, les municipalités, les universitaires sont de la vieille école et favoriseront le trafic automobile. Mais certains sont plus ouverts, défendent la conversion de certaines routes à l'espace public pour réduire la dépendance à la voiture, améliorer la vie des cyclistes et des piétons. Il a été montré que ces politiques ont des effets positifs sur l'économie locale. De façon ironique, réduire la part du trafic des véhicules à moteur contribue à améliorer la compétitivité mondiale des villes. Les grandes entreprises attireront davantage de salariés hautement qualifiés dans des villes où il fait bon vivre. Dès lors, peut-être n'est-il parfois pas convenable de trop critiquer la croissance économique la décroissance. Le risque n'est-il pas de promouvoir le vélo pour les riches des métropoles pendant que les pauvres des territoires périphériques éloignés de l'emploi demeurent obligés d'utiliser la voiture, d'en subir le coût et les nuisances En France, c'est notamment la question du coût de la voiture qui a déclenché le mouvement des gilets jaunes. Randall Ghent. Toute idée intéressante pour la majorité ou un segment de la population peut être récupérée par l'économie marchande mais il n'est pas nécessaire d'être en permanence en opposition frontale avec le système économique dans tous les domaines. Le fait qu'une idée soit compatible avec l'ordre économique n'implique pas inévitablement qu'elle est mauvaise. Prenons le cas de l'alimentation biologique. Celle-ci est plus coûteuse et peut donc être vue comme réservée à une élite. Mais acheter bio, au moins parfois, est possible pour la plupart des Européens. Cela comporte de nombreux avantages écologiques, ainsi qu'une exposition réduite des travailleurs agricoles à des pesticides toxiques. En l'état actuel des choses, nous est laissé la liberté de choisir entre une alimentation issue soit de l'agriculture biologique, soit de l'agriculture dite conventionnelle. C'est vrai, mais malheureusement, on n'est pas libre de choisir une agriculture non marchande, c'est-à-dire une agriculture qui ne passe pas par les multinationales, même le bio, en ce moment, ça passe énormément par les multinationales. Mais c'est une réflexion comme ça. Pour en revenir à la question de l'élimination de la circulation automobile et du verdissement de nos villes, nous ne sommes pas face à une machination en vue de récupérer nos idées. Des centres-villes plus vivables bénéficient à tout le monde, les locaux, les visiteurs comme les touristes. Que vous soyez riche ou pauvre, c'est là que se fait la majorité des échanges économiques et sociaux que se détermine le caractère d'une ville, laquelle bénéficiera de cette diversité sociale. C'est d'ailleurs souvent seulement une petite partie de la population de la ville, pas nécessairement la plus aisée, qui vit dans le centre. De plus, il n'est pas souhaitable de limiter la disparition du trafic au seul centre-ville. Un réseau sécurisé et pratique de voies piétonnes et cyclables devra être étendu aux quartiers et banlieues dans lesquelles vit la majorité des habitants qui ont besoin de la reconversion de, de, de routes en espaces publics. Des villes de premier plan comme Milan ou Athènes s'y emploient. Je ne souhaite certainement pas que des personnes peu fortunées soient chassées des quartiers devenant hors de prix car plus attractifs et respectueux des piétons. Partout, de telles améliorations de l'aménagement urbain doivent être entreprises. Couplées avec des politiques sociales ambitieuses, elles limiteront la gentrification. Certes, nombre d'emplois nécessiteront toujours l'usage de voitures ou de véhicules professionnels, mais cela ne concerne pas que des travailleurs à bas salaire. Et les trajets domicile-travail ne représentent qu'entre un quart et un cinquième des déplacements en voiture. Si on laisse de côté les obstacles psychologiques et culturels, c'est davantage la situation géographique et le système bâti par l'industrie automobile qui explique la dépendance à la voiture de tout un chacun. Et comme je l'ai dit plus haut, ce système de transport n'a pas été bâti dans un esprit de liberté, il nous appartient de créer les conditions pour qu'une réelle liberté de choix puisse s'exercer. Voilà, merci d'avoir écouté cet article. Je vous invite à aller sur le site de Carfree parce qu'il y a tout le temps des articles pour libérer notre esprit de cette, de cette obsession de la voiture parce qu'on a été élevé dans la publicité pour les voitures, on a été élevé dans ce système et donc... Les voitures, pour nous, c'est aussi naturel que, que les chiens et les chats. Or, les voitures empêchent la survie des hérissons. Et là, vous vous dites que j'ai bugué. Oui, peut-être. Mais euh, je voulais dire un autre, une autre chose aussi. Il y, a, il y a un très bon podcast qui s'appelle Présage et dans lequel Alexia Soyeux interview, euh, je crois que qu'il s'appelle Laurent Castagnette ou quelque chose comme ça. Et il parle aussi du, de l'automobile et c'est vraiment très intéressant parce qu'on a un gros travail de déconstruction mentale à faire autour de l'automobile. Et bon, euh, moi j'ai eu une idée incroyable, et je me dis, c'est dommage que personne n'y ait pensé, c'est qu'on pourrait faire des voitures, mais alors ce serait des voitures qui, qui marcheraient à l'énergie électrique, sauf que cette énergie électrique serait générée par des pédaliers dans la voiture, et en fait, pendant qu'on conduirait, on pédalerait. Et les passagers pourraient aussi pédaler, ce serait une sorte de Rosalie voiture. Et quand on pédalerait, euh, de l'énergie serait créée et permettrait après de rouler vite euh, dans les endroits où on pourrait rouler vite. Et ce serait bien aussi qu'en descente, on puisse être en roue libre. Voilà, comme ça, il y a encore de l'énergie qui s'accumulerait. Et comme ça aussi, les automobilistes auraient intérêt... À prendre des autostoppeurs parce que comme ça ils auraient des gens pour pédaler dans la voiture ça permettrait aussi de fermer les salles de sport en ville et donc de libérer de l'espace pour créer des logements par exemple pour les sans domicile fixe voilà c'est un peu un système un système que j'ai que j'ai inventé que je vais déposer à l'INPI et puis voilà j'espère que des ingénieurs s'empareront de mon idée pour créer les rosalie voitures qui vont révolutionner euh, et la ville et la planète. Voilà. Euh, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et à bientôt sur Big Books.